0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Prefeito de Americana abre a semana com olhos voltados para o Dai e a Água. Mulher é assassinada pelo marido em Sumaré idosos a partir de 80 anos aguardam com expectativa chamada para vacinação atropelamento faz mais uma vítima fatal na rodovia em Anguera comércio, prefeituras e câmaras municipais abrem normalmente neste carnaval, os bancos ficam fechados São Paulo, Palmeiras e Santos vencem na rodada do campeonato brasileiro Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 15 de novembro, 15 de fevereiro, eh, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.421 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, entre aspas, de carnaval. Eh, nosso programa começa hoje dizendo que não tem folga aqui, não tem ponto facultativo, não tem carnaval. A gente está aqui diariamente. jornalismovox 90com Nosso e-mail principal, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estou com O e-mail dele é Keller, com cai dois 90com E o WhatsApp do jornalismo... Para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha com seu nome, o problema que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, para esse WhatsApp, ó. 98177 3276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 15 de fevereiro, é o dia de luta contra o câncer infantil uma reflexão importante sobre eh, essa condição e a igreja católica celebra hoje o dia de São Teutônio, parabéns aos devotos de São Teutônio seis e trinta a gente começa o programa de hoje, de hoje infelizmente registrando mais uma perda aqui para a cidade americana faleceu no último final de semana aí o Nico Lopes o Antônio Pereira Lopes uma figura muito conhecida na organização do IAT Clube da Americana Com seu campeonato de futebol por lá O Nico era tudo lá era, Ele era o organizador o, Ele era o chefe da comissão do futebol E não foi por um ano Não foi não foram por dois anos Décadas, décadas cuidando Eu, por exemplo, vou dar até um testemunho aqui Quando jogava futebol, né, faz muito tempo Joguei 40 campeonatos no Iate seguidos, 20 anos seguidos, era um por semestre e o Nico sempre na organização, perfeito, fantástico, resolvendo problemas, bola, uniforme, arbitragem, suspensão, punição, orientação, organização, premiação, tudo era com o Nico. Então fica aí o sentimento aqui do jornalismo da Vox 90, em especial aqui da gente do esporte, programa 10 pontos, ao Antônio Pereira Lopes, o Nico, tinha 69 anos apenas, casado, deixou três filhos, é uma perda terrível para o futebol minicampo do Iate E também para a sociedade de Americana Hoje só informando que o comércio abre normalmente Não é ponto facultativo Carnaval não temos desfiles, não temos eventos nos clubes Por causa da pandemia Por isso a enorme maioria das cidades Mas é bom você consultar sempre a sua cidade A enorme maioria, não digo todas as cidades não decretando ponto facultativo Então o serviço público tem que trabalhar hoje Amanhã, terça-feira de carnaval Depois de amanhã, quarta-feira de cinzas Normalmente, ok? Prefeituras, câmaras municipais Quase todas elas, atividade normal Por conta da Covid-19 E os bancos, não, os bancos decretaram o, o feriado bancário Não abrem hoje nem amanhã Só voltam a atender ao público na próxima Quarta-feira, 6 horas e 38 e minutos. O repórter nas estradas de Americana e
0: região. Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No último sábado, por volta das quatro da tarde, houve um acidente seguido de morte. Na rodovia Luiz Equeiroz, cento e Queiroz, quilômetro 129, aqui cidade de Americana. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, motorista de caminhão seguia eh, no sentido interior, perdeu o controle do veículo, acabou tombando e ficou na pista contrária. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local, assim como a Polícia Militar Rodoviária, porém, constatou a morte no local. Do motorista Jussivan França da Silva, de 33 anos. Ele morava no Parque Rochelle, na cidade de Santa Bárbara. O corpo foi sepultado ontem à tarde no cemitério Campo da Ressurreição, na cidade de Santa Bárbara. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte deste motorista, que teve o corpo arremessado para fora do veículo. Muitas pessoas pararam no local. Tentaram ali o socorro da vítima, mas lamentavelmente esse rapaz de 33 anos faleceu. Ontem à noite, outro acidente seguido de morte aqui na nossa região aconteceu no quilômetro 110 da rodovia Ayanguera, região de Sumaré. A Polícia Militar Rodoviária informou que um Fiat Uno com placas de americanas seguia no sentido interior quando capotou três jovens estavam no veículo, um outro carro, o motorista parou para prestar o socorro, o auxílio, às vítimas do Fiat Uno, porém, uma mulher ao descer, acompanhante do marido, ela era passageira do carro, acabou sendo atropelada por um outro veículo. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo o corpo de bombeiros e também o serviço de resgate, serviço de emergência da concessionária da rodovia, porém, foi constatada a morte desta mulher que parou para prestar o auxílio ao primeiro acidente acabou morrendo atropelada após o trabalho da perícia o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana em relação aos três ocupantes do Fiat Uno não tiveram graves ferimentos e foram encaminhados para hospitais lá da cidade de Sumaré. Também estamos apurando um acidente que aconteceu essa madrugada na rodovia Luiz e Queiroz entre o viaduto da avenida Nossa Senhora de Fátima e o aeroporto Augusto Salvação de Oliveira pelo que consta houve o capotamento de um carro modelo Jetta um casal ficou ferido mas daqui a pouco eu venho com as informações a respeito desse acidente. Nesta manhã de segunda-feira Jurgensen já falou a respeito do não ponto facultativo na maioria das cidades aqui do estado de São Paulo lembrando que na capital paulista está mantido o rodízio municipal de veículos não foi suspenso mantido para hoje terça-feira e também quarta-feira de cinzas proibição de circulação de veículos com placas em final 1 um e 2. Por enquanto no sistema Anhanguera Bandeirantes não temos a informação de congestionamento nesta manhã de segunda-feira. Querer estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouco registrando também as praias lotadas, litoral sul, litoral norte do estado de São Paulo, o povo apesar de não ser ponto facultativo, muitas empresas talvez liberando seus funcionários, as praias lotadas no final de semana, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro. O povo ainda brinca com a Covid-19. São 6 horas e 42 minutos. Ninguém acertou no último sábado à noite as seis dezenas do concurso 2344 da Mega-Sena. Prêmio fica acumulado para o próximo sorteio em 29 milhões de reais. É a estimativa da Caixa Econômica, 29 milhões o próximo concurso da Mega. As dezenas sorteadas sábado foram estas: 11 17, 25, 38, 52 e 57. 11, 17, 25, 38, 52 e 57. Aqui na certo, saiu para 59 acertadores, 42 mil reais para cada um. A quadra teve 4.500 ganhadores, um prêmio de 793 reais. 6 e 43 no Vox News,
0: as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia, Flamengo Internacional venceram ontem e agora num confronto direto devem decidir o título do Brasileirão do próximo domingo no Maracanã. Lembrando que o Inter tem um ponto de vantagem sobre o rubro negro carioca. E no fim de semana tivemos o Curitiba sendo rebaixado mais uma vez. Sexto rebaixamento do Coxa na sua história dentro do Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai pedir a anulação do jogo de ontem com o Internacional. Invocando que a falha técnica do VAR num dos gols colorados... Desvirtuou o resultado da partida, lembrando que foi 2 a 0 o Internacional. Outro time que tá na bronca com o VAR é o Corinthians. Corinthians também reclama muito do VAR no jogo de ontem contra o Flamengo e vai protestar junto à CBF.
1: Um abraço, até amanhã. Vox News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte, logo mais 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 6h44, 16 minutos para 7 horas da manhã. Nós começamos essa semana, abrimos essa semana aqui na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa com um total de 610 mortos em quase 11 meses de pandemia, decretada pelo menos da quarentena aqui no nosso estado de São Paulo. É, faltam oito dias, né? Porque para completar 11 meses, porque me lembro muito bem, o governador João Dória em 23 de março do ano passado decretou quarentena uh, por causa da doença, reconhecendo o problema em nosso estado. Então, no, na semana que vem, terça-feira que vem, na semana que vem nós teremos o, o total de 11 meses da doença. Então, vamos fazer de conta que já são 11 meses, já temos então 264 mortos em Americana nesse período, 271 mortos em Santa Bárbara e 75 morreram em Nova Odessa de Covid-19. Então, somando dá 610 vítimas perdidas pela, para a doença eh, em quase 11 meses aqui na nossa microrregião. Uma média de 55 óbitos por mês nas três cidades é realmente não é a pior situação em todo o Brasil, mas também não é a melhor. Então, do outro lado temos um número muito alto, é, quase 40 mil, não, minto, é, quase 23 mil pessoas recuperadas da doença. 10.009 em Americana, 9.615 em Santa Bárbara e 2.022 pessoas se recuperaram, tiveram a doença e se recuperaram. Então são quase 22, 23 mil pessoas que contraíram a doença e escaparam de forma comprovada Os números estão aí para a gente refletir Na sexta-feira, aqui em Americana, todos os hospitais registravam um índice baixo De ocupação de leitos para o TI, Com respirador 37%, sem respirador também 37% Vamos ver como é que vai ser aí, como serão as próximas duas semanas Depois de tanta gente nas praias, né? E muita gente aqui da região também. 6 horas e 47 minutos. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Como a gente sabe, o artigo 142 da Constituição diz que as Forças Armadas são a defesa da pátria, defesa das instituições, garantia da lei e da ordem. Portanto, elas são um obstáculo para quem quiser impor no Brasil um regime totalitário. Houve uma época, e eu fui testemunha dessa época, em que pegaram em armas para sequestrar, para intimidar, para assassinar, para assaltar, né? e nada conseguiram. Agora usam outros meios, né? como, por exemplo, tentar enfraquecer as Forças Armadas com fake news. Por exemplo, a Força Aérea Brasileira foi acusada de comprar 12.900 quilos de bacalhau é, no ano passado. Ora, as compras de alimentos da Força Aérea foram 7,8% menores em valor. E pegando esses quilos de bacalhau e dividindo pelos 70 mil homens das forças, da, da Força Aérea vai dar 180 gramas por ano por militar. Ou seja, é ridículo, né? A outra acusação é que as Forças Armadas compraram 700 toneladas de picanha se a gente dividir pelos 370 mil militares vai dar menos de 2 quilos por ano por militar ah, mas compraram 80 mil garrafas de cerveja né? aí a gente faz a conta também com 370 militares vai dar uma cerveja para cada 5 militares por ano então vamos parar com isso, né? que está ridícula, ridícula. Essa tentativa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox
1: News. A semana começa segundo previsão da agência Climatempo com sol e aumento de nuvens ainda pela manhã de hoje, com pancadas de chuva prevista, eh, previstas para a tarde e a noite aqui na nossa região. A máxima hoje bate na casa de 31 graus aqui na Vox agora 21 graus. Fox News, Mercado Econômico. Faltando 11 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,11%. Lembrando que a bolsa fecha hoje, fecha amanhã, por causa do feriado bancário. O euro vale hoje R$ 6,511. O dólar comercial na sexta-feira, queda de 0,26%. Fechou cotado a R$ 5,374. O dólar turismo vale hoje R$ 5,533. Seis horas e 50 minutos, 10 minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira de carnaval, dia 15 de fevereiro. Rapidinho, antes do que ela vir com as balas da polícia, tem muita coisa aí do final de semana registrar que conversei ontem à noite, também de forma breve, com o prefeito de Americana, Chico Sardelli, porque ele esteve na sexta-feira em São Paulo, mas ele não trouxe ainda uma confirmação de emendas parlamentares aqui para a Americana, foi buscar aí recursos, preferiu segurar um pouco as informações, está tentando, mas está tentando abrir, abrir portas com alguns deputados, tanto ele conhece, já que ele foi deputado estadual também. Então, o Chico buscou essa, essa porteira aberta lá na Lesp, mas ainda não há confirmação de nenhum dinheiro liberado para a Americana. Mas o Chico me dizia que, nessa semana, vai dar um foco especial aí para o DAE. Não sei se para mudança de cargos ou se para agilização de obras, para o problema do abastecimento. Ele está sentindo na pele, claro, sai na rua, vai no mercado, vai na farmácia. É, o Chico anda para lá e para cá, pelo menos por enquanto e está sentindo na pele as reclamações eh, exaustivas sobre o problema da falta de água. Vamos aguardar então quais serão as medidas do prefeito de Americana sobre o Dai e sobre o abastecimento em Americana. Nove minutos para sete horas. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco
1: tivemos
2: acesso ao boletim de ocorrência registrado agora há pouco na polícia civil e também informação do corpo de bombeiros a respeito de um grave acidente que aconteceu essa madrugada por volta das três horas na rodovia Luiz e Queiroz entre o viaduto da avenida Nossa Senhora de Fátima e o aeroporto Augusto Salvação de Oliveira. Pelo menos 12 militares bombeiros estiveram no local de Americana e Santa Bárbara constataram um capotamento de um carro modelo Jetta, ano 2013, de Limeira. O veículo provavelmente seguia no sentido capital-paulista. Motorista perdeu o controle e capotou no canteiro central. Um casal viajava no veículo, o homem e a mulher, ambos com 26 anos de idade, moradores no bairro São Fernando, em Santa Bárbara. O casal foi encaminhado para o hospital municipal e os bombeiros informaram que o condutor do carro sofreu amputação traumática do braço esquerdo. As vítimas permanecem internadas naquela unidade de saúde, a polícia militar rodoviária registrou o caso agora há pouco lá na unidade da polícia civil de americana. Aliás, nas últimas horas houve o prejuízo do registro de ocorrências já que o chamado RDO que é o registro digital de ocorrência, estava inoperante, estava fora do ar, nas últimas horas, no estado de São Paulo, retornou agora há pouco, por isso, houve a possibilidade do registro dessa ocorrência na unidade da Polícia Civil, lá da rua São Vito, no Jardim América. Mais um caso de feminicídio aqui na nossa região, foi sepultado no sábado, o corpo de Adriane Regina Gomes Pina, de apenas 30 anos de idade. O corpo foi sepultado no cemitério Parque das Lourdes em Campinas na última sexta-feira, no período noturno, ela foi assassinada com golpes de martelo na cabeça. Uma testemunha afirmou que houve uma discussão entre a Adriane e o seu companheiro na rua Soraya Gonzales na residência do casal, no Jardim Manchester e Adriane acabou sendo atingida por golpes de martelo na cabeça. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, esteve no local, porém, constatou a morte da vítima. Após o trabalho da polícia técnica, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Pelo que consta, o filho do casal de apenas nove anos presenciou a morte da mãe, o autor do crime fugiu em uma motocicleta. Inclusive, a polícia civil apurou que o homem admitiu o crime, inclusive encaminhou algumas mensagens ao pai, mas por enquanto esse rapaz está foragido, ainda não foi localizado. Divulgamos também na programação Vox um grande incêndio que aconteceu, assustou moradores aqui na nossa região em uma cerâmica na rodovia deputado Laércio Corte, a SP 147, um a estrada que liga Limeira a Piracicaba, em uma cerâmica. Aconteceram explosões em tanques de gás GLP. Muitas pessoas eh, divulgaram vídeos nas redes sociais, também publicamos nas redes sociais aqui da Vox 90, uma grande operação por parte do Corpo de Bombeiros de Piracicaba, Limeira e outros municípios. O fato aconteceu por volta das nove da noite de sábado, o incêndio foi controlado na madrugada de ontem. Polícia Técnica de Limeira realizou a perícia no local, ninguém ficou ferido, mas as causas dessas explosões ainda são desconhecidas, a autoridade da Polícia Judiciária de Limeira também esteve no local e tem um inquérito de 30 dias para apuração desse caso que assustou moradores aqui da nossa região no sábado por volta das nove da noite. Também a Polícia Militar informou que um ciclista de apenas 42 anos resolveu pedalar na tarde de ontem na companhia de um amigo. Vieram até a Americana e no retorno na área rural eh, de Limeira, no bairro Tatu, ali perto da igreja Santo Antônio, o Rodrigo Pistarini sofreu um mal súbito. O amigo acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, mas constatou a morte desse ciclista. De 42 anos que morreu enquanto pedalava na área rural de Limeira, no bairro Tatu. Vítima residia na cidade de Limeira. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Observamos nas redes sociais muitas mensagens lamentando a morte desse ciclista de apenas 42 anos. Aqui na cidade de Americana houve mais um caso de descumprimento de medida protetiva cada vez mais comum esse tipo de ocorrência, a guarda civil municipal recebeu uma denúncia, uma equipe do Canil da Ronda Ofensiva Municipal, subinspetores Azanha e Fernandes, além do patrulheiro César, receberam a denúncia, seguiram até a região do bairro Jaguari, na rua José Maria de Abreu, um homem não poderia chegar próximo da sua ex-esposa num período num raio de 100 metros, ele invadiu a residência, aliás, a mulher falou que por duas vezes ainda no sábado foi detido pela equipe da guarda civil municipal, homem de 63 anos encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva e já foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Houve também um caso de agressão, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal foi acionada e os patrulheiros detiveram um homem que acabou agredindo sua esposa. O homem foi encaminhado também para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Essa prisão foi efetuada lá na rua Serra do Espigão Mestre da Patrulha Maria da Penha, o inspetor Dorcílio, conseguiu ah, prender esse homem, o subinspetor Dorcílio e o seu companheiro de trabalho que prenderam. Esse homem que já foi transferido para a unidade de Sumaré, a guarda vem recebendo várias denúncias através do telefone 153, telefone de emergência. Keller Estocco para o Vox News.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 58 e minutos, dois minutos para 7 horas da manhã. O Estado de São Paulo está lançando um cartão para ajudar e tentar ajudar as pequenas empresas que estão sofrendo bastante. As informações com o jornalista Norberto Notari. O governo de São Paulo lançou
5: nesta quinta-feira o cartão pré-pago do Banco do Povo. O objetivo é facilitar a movimentação dos empréstimos concedidos aos microempreendedores dos municípios conveniados. Além disso, a ideia é auxiliar esses pequenos empresários mais impactados pela pandemia do novo coronavírus. O cartão poderá ser utilizado para compras de insumos em diversos estabelecimentos e e-commerce. Além disso, o beneficiário terá acesso ao extrato e saldo de forma online. Segundo o governador, João Dória a iniciativa é um ganho extraordinário para os microempreendedores e poderá servir de exemplo para todo o país. Representa um ganho extraordinário de qualidade,
4: eficiência, modernidade e eu espero que possa servir de exemplo para que outros governos façam também isto no âmbito dos seus estados. E que sigam este modelo, inclusive com os mesmos parceiros. Quanto mais empreendedores eles e elas tivermos
5: no Brasil, mais sucesso nós teremos. Mais pessoas gerando emprego, gerando renda. Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, destacou a importância do cartão do Banco do Povo para o movimento da economia.
4: Pequenas e médias e grandes empresas são aquelas que de fato empregam o maior número de pessoas. Então, não só elas foram as mais afetadas na crise, mas tem condições agora de ser as que vão recuperar mais rápido e que vão criar mais emprego, criar mais renda e liderar o processo de do Estado.
5: Para receber o cartão pré-pago, o empreendedor deverá solicitar uma das linhas de crédito oferecidas pelo órgão. Ele será ofertado para todas as opções de crédito de capital de giro e investimento. Os pedidos podem ser realizados de forma totalmente online pelo site bancodopovo.sp.gov.br ou presencialmente na agência do seu município. Agência Rádio Web de São Paulo,
1: Norberto Notari.
0: Treze anos.
1: Fox. Fox News. Obrigado, Norberto. Já que estamos falando em oportunidades, vale registrar aqui que algumas empresas da região estão oferecendo empregos para jovens. É tão difícil o jovem conseguir emprego? Então tem a Home em Santa Bárbara, você entra no site da Home, lá tem... Você pode fazer seu cadastro e tentar uma vaga. E a Suzano também está dentro do programa Plante o Futuro, que é um programa de estágio, na verdade, para os jovens técnicos, né? É, conseguir aí, quem sabe... Uh, com seu talento, uma vaga para trabalhar na empresa que é realmente muito grande, fica na divisa entre Limeira e a cidade americana então tem vagas lá para quem entende de papel e celulose química, segurança do trabalho, logística manutenção mecânica e outros outros setores, manutenção elétrica uh, muita coisa e tem vários benefícios, então o certo é você entrar no, no site, eu vou falar bem devagarzinho porque é complicado É jobs.org canob com K, então é Jobs. Kenoby.com Vou repetir, Jobs, que é emprego em inglês, né?. Canob.com Jobs. barra estágio técnico. Eu fiquem tranquilos, vou, vou publicar por volta de nove da manhã essa matéria, essa oportunidade de emprego para os jovens no, no site aqui nas redes sociais da Vox 90, aí você terá mais. É, condições de acompanhar aí o seu cadastro e quem sabe conseguir um emprego nesse momento tão complicado da nossa vida. Em Americana são 7 horas e 2 minutos. No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. A doutora Ivana Carmen Nascimento Ivo Liberal, de 54 anos, no dia 21 de janeiro, é, postou dizendo que estava devidamente imunizada, graças a Deus, volta ao trabalho de um ano para defender as pessoas contra a Covid. Ela morreu 17 dias depois de Covid, conforme nota do Sindicato dos Médicos do Pará. Algo parecido aconteceu com o cacique Catuquina do Acre, com 56 anos. Ele tomou a vacina dia 19 de janeiro para servir de exemplo para as Cinco eh, povoações que ele dirige Morreu dia 1 de fevereiro Ele também tinha diabetes e problemas cardíacos Agora estou vendo que o lockdown não tem dado resultado Só o, o resultado é o negativo é, tá, Tem atrapalhado atividade econômica Principalmente bares, restaurantes, atividade turística E não tem diminuído o número de mortes Na São Paulo está com mais de 55 mil mortes o Reino Unido fez lockdown atrás do outro, é o terceiro do mundo com mais mortes por milhão. Portugal não pode nem sair de um bairro para o outro, está em oitavo lugar no mundo em mortes por milhão. Né? Eu estou dizendo isso porque o doutor Roberto, Roberto Cevajos está dizendo que tem praticamente certeza de que o que causa tudo isso, o, 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 o espalhar do vírus, o espalhar do vírus é através de aglomerações como raves, escondidas clandestinas, agora carnaval, né, tem que tomar cuidado disso, com os devidos cuidados há muito menos, o trancar todo mundo em casa é, é outro problema sério, a Itália já demonstrou que a, o Nova York idem, né, é uma coisa muito, muito negativa e, e o melhor então é se proteger. Dr. Cebajas disse que felizmente o tratamento precoce eh, tem tido resultados eh, muito bons inclusive com a nova cepa conforme os médicos têm constatado lá em Manaus. De Brasília para o Vox News
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. 7 horas e cinco minutos, já que o Alexandre Garcia citou que um dos perigos é a realização de raves, vale essa nota que foi publicada pelo site G1 de Campinas. Uma festa clandestina convocada por influencers reuniu 3 mil pessoas em Campinas entre a noite de sábado e ontem. O evento foi um dos encerrados pela guarda municipal campineira na força-tarefa que dispersou cerca de 13 mil pessoas por aglomerações e descumprimento de medidas sanitárias em meio à pandemia lá em Campinas. O chamado a festa chamava conexão 019x, né? Tinha 7.300 seguidores e lá apareceram umas três mil pessoas. Aí a guarda municipal de Campinas foi lá, acabou com a festa, hein? mesmo depois de ter iniciado uma hora e quinze de festa apenas. Mas ontem ela já publicou, os organizadores já publicaram, parabenizando quem esteve presente, avisando que logo, logo vem a edição 020. Ou seja, eles desafiam realmente a vida e a guarda municipal diz que está atenta. É uma falta de consciência realmente absurda. 7 horas e 6 minutos, o Brasil pode sim salvar 90 mil vidas com a vacina. Quem traz esses detalhes é o Breno Zonta.
6: A pressa pela vacinação no Brasil agora está justificada pelos números. Um estudo, coordenado pelo médico e físico Eduardo Massad, projetou que, se o Brasil vacinasse toda a sua população neste mês de fevereiro, poderia evitar 89 mil mortes pelo coronavírus. Massad é professor emérito de informática médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor titular de matemática aplicada da Fundação Getúlio Vargas, além de pesquisador. Pesquisador associado do Instituto Butantan. O estudo do cientista utilizou um modelo matemático para projetar diferentes cenários a depender da velocidade com que a vacinação avançar no Brasil. Se o país não iniciasse a imunização até o fim de 2021, no mínimo 130 mil pessoas morreriam ao longo do ano, levando o número total de óbitos pela doença a cerca de 350 mil. Por outro lado, caso vacinasse toda a população em fevereiro, o vírus continuaria circulando por algum tempo e ao menos 41 mil mortes teriam ocorrido até o final do ano. A diferença entre os dois cenários extremos, de 89 mil vidas que podem ser salvas, reforça a importância de se vacinar o mais rápido possível dentro das regras de prioridade para os grupos de risco. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Fox News, 13 anos,
1: obrigado Breno. São 7 horas e 8 minutos. A americana conseguiu dar uma antecipadinha aí na vacinação para quem tem na faixa etária de 85 a 89 anos desde a sexta-feira passada. Isso é muito bom. Continua hoje. E agora fica a expectativa para quem sabe antecipação: um ou dois dias para a faixa etária de 80 a 84 anos. É muita gente realmente que está nessa expectativa os idosos precisando da imunização. E eu quero aqui, é uma manifestação minha, particular, parabenizar a equipe de enfermeiras, pessoal da saúde aqui, da, do drive True ali ao lado do São Vicente, no bairro São José, no final das silos ali, no meio da silos Levei meu pai lá, o My Boy, para tomar a vacina, ele tem 88 anos. O tratamento que eles dão para os idosos é... Muito bonito, é muito bom, eles tratam com muito carinho, tranquilizando os velhinhos para tomar a vacina. Muito bom, parabéns aí ao pessoal da saúde de Americana. Vamos aguardar então, mas por enquanto está, estão liberadas as vacinas para quem tem então de 85 anos para cima, ok? Sete horas e nove minutos. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Stocco
1: Polícia Civil
2: Apura, um caso de homicídio, assassinato que aconteceu na cidade de Sumaré, na manhã de ontem, pelo que consta, aconteceu uma festa na região, eh, lá da cidade de Sumaré, ali próximo ao Matão, provavelmente uma festa clandestina, quando um jovem acabou sendo eh, morto a tiros na rua Gervacina Alves Ferreira. A polícia militar foi ao local também o serviço de atendimento móvel de urgência constatou a morte do rapaz. Houve o trabalho da polícia técnica, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, caso segue em apuração por parte da polícia judiciária. Tivemos o registro de um flagrante de tráfico de drogas no sábado à tarde uma equipe do 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar o BAEP fazia patrulhamento lá na região do conjunto Roberto Romano. Um jovem de 19 anos foi detido no primeiro instante. Foram apreendidas 26 porções de maconha, 181 um reais na casa dele. Os policiais também encontraram dois tijolos da mesma droga. Pesou um total de um quilo e meio. Outros objetos também foram apreendidos. O rapaz de 19 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil lá da cidade de Santa Bárbara, autuado em flagrante, transferido esse final de semana para a cadeia pública de Sumaré. Uma ação da Guarda Civil Municipal, também da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, Rua da Plenitude na região do Jardim da Paz, algumas denúncias também, de comercialização de drogas na Praça da Fraternidade. Houve uma ação dos patrulheiros Suelen Brunelli, também o Emi Alves, o Machado e o Lopes e após o auxílio do Cão Draco, Ju perguntou do, do Cão Draco na última sexta-feira, trabalhou no final de semana, foram apreendidas 20 porções de maconha, nenhum suspeito foi detido, caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. E outra apreensão, Aconteceu em Santa Bárbara, na rua doutor José Cláudio Venturelli, no Jardim das Orquídeas, equipe do apoio tático, subinspetor Moraes, patrulheiros Silva e Silone. Um jovem de 16 anos foi detido, com 10 pinos com cocaína, 34 porções de maconha, além de R$ reais. O adolescente de 16 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil. Delegado Marco Antônio Braga Rodrigues determinou a apreensão do dinheiro e do entorpecente e o infrator foi liberado para o seu responsável. Quer
1: ler Estouco para o Vox News. Vox News. Sete horas e 12 minutos, duas mortes de figuras políticas conhecidas. Vale o registro aqui, morreu o ex-governador do estado de São Paulo. Paulo Egídio Martins. E também faleceu no final de semana o ex-presidente da Argentina, tinha 90 anos, Carlos Menem. 7 e 12, o ministro da Saúde, Pazuello, tão criticado aí pela oposição, garante que em 2021 100% das pessoas estarão vacinadas no Brasil. Quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson. O ministro da Saúde, Eduardo
7: Pazuello, afirmou nesta quinta-feira, em sessão de debates no Senado Federal, que o governo trabalha com o objetivo de imunizar contra a COVID-19 toda a população brasileira neste ano. Segundo ele, 50% da população brasileira vacinável será imunizada no primeiro semestre e a outra parte no segundo semestre. Pazuello foi chamado para explicar as ações da pasta no enfrentamento à pandemia. E também para falar sobre o calendário de vacinação. O general do Exército destacou o bom desempenho do país na campanha de imunização contra a Covid.
4: Já há mais de 6 milhões de doses aplicadas no mundo. E o Brasil, já estamos chegando perto a 5 milhões de doses aplicadas. Das 11 milhões e meio de doses já distribuídas. São números, senhores. Estaremos, muito em breve, é só observarmos a nossa tendência de vacinação entre os primeiros
7: países do mundo em número totais e em percentuais. A ida de Pazuelo ao Senado tenta desmobilizar uma possível criação da CPI do coronavírus, que mira ações de enfrentamento à pandemia por parte do governo, especialmente na região norte do país. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, liderou a coleta de assinaturas para a CPI. Ao questionar o ministro, o parlamentar criticou as ações de governo, a postura do presidente Jair Bolsonaro e cobrou sinergia entre ações e
5: discursos do Planalto. O governo foi negacionista no início da pandemia. No meu entender, até a contragosto seu, o próprio presidente da República, se manifestou contra a própria vacina, criminalizando a vacina desenvolvida pelo Butantan, a vacina Coronavac, que Vossa Excelência muito bem aqui reconhece a importância do Butantan é, para todos nós. O pedido de criação da
7: CPI já foi instaurado na mesa diretora do Senado. A criação, no entanto, depende do aval do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco do DEM que é aliado de Jair
1: Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. 715 para encerrar o Vox News, fazer um alerta, amanhã a gente fala com um pouco mais de propriedade, a nova variante do coronavírus já está sendo identificada em três cidades aqui do interior do estado de São Paulo, infelizmente, Águas de Lindóia, Jaú e Araraquara. 715 h você acompanhou hoje no Vox News. Prefeito Chico Sardelli abre a semana com olhos voltados para o dai e o abastecimento. Mulher é assassinada pelo marido na cidade de Sumaré. Idosos a partir de 80 anos aguardam possível antecipação da vacina. Atropelamento faz mais uma vítima fatal na via em Anguera. Comércio, prefeituras e câmaras abrem neste carnaval. Os bancos ficam fechados. São Paulo, Palmeiras e Santos vencem na rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.